0: Ich glaube, beim Schalten von Werbeanzeigen auf Amazon werden mit die meisten Fehler gemacht in diesem gesamten Businessmodell. Was die Top 12 Fehler sind und wie du diese vermeiden kannst, das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute wollen wir uns einmal die zwölf häufigsten Fehler bei Amazon Advertising anschauen und zwar nicht irgendwelche Fehler, die auf der Plattform vorkommen, sondern Fehler, die ihr macht, wenn ihr Werbeanzeigen <lacht> schaltet, denn tatsächlich ist ja der Bereich Advertising, ich würde schon fast sagen, so mit der Nischenrecherche, häufig der Bereich, wo die meisten Unsicherheiten auftreten, auch zu Recht, weil wir natürlich sehr viel mit Daten arbeiten, sehr viel... Auch immer anders sein kann. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 gehen und es kommt immer Ergebnis X raus, sondern es ist halt ein Bereich, in dem man einfach viel auch ein Gefühl entwickeln muss, in dem man mit Daten umgehen muss, in dem man auch einfach lernen muss. Und ich glaube, dazu sind am Anfang viele noch nicht bereit. Und es ist, und das will ich auch am Anfang dieser Folge sagen, es ist vollkommen normal, Fehler zu machen. Das ist auch etwas, was ich bei uns im Coaching-Programm immer wieder sage zu den Leuten. Es ist nicht unser Ziel, im Bereich Amazon Advertising keine Fehler zu machen, sondern es geht einfach darum, möglichst wenig Fehler zu machen und möglichst wenig schlechte Entscheidungen zu treffen. Und die Leute, die am wenigsten Fehler machen im Bereich Amazon Advertising, werden die besten Ergebnisse haben. Okay, ich würde sagen, Jonathan, wir starten mal direkt mit dem ersten Fehler. Und das ist einfach keine Struktur oder keine wirkliche Strategie im Advertising zu haben.
1: Ja, ist der Horror. Also ich ähm, erlebe das am häufigsten, wenn Leute zu uns frisch ins Coaching kommen, dann geben wir denen manchmal die Möglichkeit, dass wir auch zu Bestandsprojekten Feedback geben. Und dann gucken wir auch ab und zu mal in deren Ads rein und dann, boah, was man da alles schon gefunden hat, ist wirklich chaotisch. Ja? Also da bin ich, ich bin so ein durchschnittlich ordentlicher Mensch, würde ich sagen, aber bei meinen Ads ist alles sehr klar strukturiert und aufgeräumt. Und wenn das jemand nicht hat, dann da kriege ich schon eine Krise. Und da habe ich auch das Gefühl, also wenn du halt keine Strategie hast in den Ads, dann bist du von Anfang an aufgeschmissen. Also dann ist halt wirklich im wahrsten Sinne dein Setup da, um zu failen. Also dann hast du eigentlich keine Chance. Das heißt, das muss man wirklich machen. Man muss vorher klar haben, was für eine Strategie fahre ich, damit man die auch konsequent umsetzen kann. Und bitte, bitte, bitte setzt es auch ordentlich in eurem Dashboard um. Benutzt Portfolios, benutzt die Benennung von Kampagnen, weil wenn ihr das nicht von Anfang an ordentlich macht, dann das kann nur im Chaos enden.
0: Obwohl ich sagen muss, ich persönlich glaube, dass es besser geworden ist. Also wir machen das jetzt ja. ein paar Jahre und früher habe ich da reingeguckt und bei manchen Leuten habe ich die Krise bekommen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die meisten schon mal ein paar Tutorials auf YouTube sich angeschaut haben <lacht> und die meisten haben zumindest eine grobe Idee hinter ihren Kampagnen. Ja. Es ist nicht mehr so ganz wild. Ab und zu haben wir auch mal Leute, die haben zum Teil schon sehr gute Ergebnisse und die denken immer, sie machen alles richtig. Aber sie haben dann komplett nicht das Potenzial ausgenutzt, ja, ja. was sie irgendwie haben, weil sie irgendwie nur eine Keyword-Kampagne schalten und nicht mal irgendwie eine automatische oder eine Kategorieausrichtung. Und auch das sind natürlich Fehler. Also nur, weil ihr irgendwie ein paar Bestellungen damit macht und einen halbwegs akzeptablen Argos habt, heißt es das nicht, dass ihr keine Fehler macht.
1: Ja, also ich meine, man kann ja auch, es kann ja auch einfach sein, dass sie Glück hatten und ein super gutes Buchprojekt haben und dadurch ist es dann halt, sieht es halt total gut aus, aber grundsätzlich haben sie eigentlich nicht ein System gehabt, was ihnen geholfen hat, aber auf die Sachen kommen wir später auch noch. Ja. Genau. Dann Fehler Nummer zwei ist,
0: Amazon Advertising als Kleinunternehmer zu nutzen. Auch so ein Klassiker, nochmal zur Erklärung, ein Kleinunternehmer braucht keine Umsatzsteuer ausweisen, ähm, im Gegenzug darf er dann aber auch quasi gezahlte Umsatzsteuer sich nicht wiederholen, vereinfacht gesagt. Das heißt, wenn ihr jetzt von Amazon Advertising eine Rechnung bekommt und ihr habt 100 Euro für eure Werbeanzeigen ausgegeben, dann haut Amazon Advertising euch nochmal 19% Umsatzsteuer auf diese 100 Euro Rechnung mit drauf. Das heißt, ihr zahlt dann 119 Euro. Wenn ihr kein Kleinunternehmer seid und Umsatzsteuer macht, könnt ihr euch diese 19% wiederholen. Ja, was wir jedem raten würden, denn das machen halt alle so. Das heißt, ihr hättet einen extremen Nachteil, wenn ihr das nicht macht, weil ihr pauschal 90% mehr zahlt. Und mittlerweile sind wir einfach in einer Konkurrenzsituation oder in einer Marktsituation, wo es wirklich auf jeden Prozent ankommt, den man irgendwie an Profitabilität sich erkämpfen muss. Und wenn man dann einfach 19% so Einfach mal wegschmeißt, ist einfach keine smarte Entscheidung. Das heißt, sobald ihr dann auf euren Kleinunternehmerstatus verzichtet, könnt ihr euch eben diese gezahlten 19% wiederholen. Ist kein großes Ding, haben wir auch schon mal eine extra Podcast-Folge gemacht, das heißt, hört da einfach nochmal rein. Da haben wir allgemein nochmal aufgezeigt, warum es sowieso keinen Sinn macht, als amazon KDPler auf die Kleinunternehmerregelung zurückzugreifen. Okay, ich würde sagen, Jonathan, da brauchst du gar nicht viel ergänzen. Nee, das ist alles gesagt. Machen wir direkt <lacht> weiter. Mit Punkt Nummer drei, und zwar der Erwartungshaltung, Profitabel-Ads zu schalten. Und ich glaube, das ist so der Punkt, den die meisten auch heutzutage in 2023 noch falsch machen, oder?
1: Ja, voll. Also ich finde es immer wieder super lustig, weil wenn man teilweise in Facebook-Gruppen unterwegs ist, dann ähm, gibt es immer wieder so Leute, die Screenshots auch von ihren Ads posten und sich dann so daran aufgeilen, dass sie so zeigen, Hey, guck mal, ich habe irgendwie drei Bücher verkauft und habe einen Arcos von, weiß ich nicht, 18 Prozent. Ich bin voll gut darin, Ads zu schalten. Und da merkt man einfach, die Leute haben noch nicht verstanden, worum es beim Ad-Schalten geht und dass wahrscheinlich ziemlich viel Potenzial liegen. Das ist ein Problem, was wir ganz häufig haben. Also, das muss man wirklich verinnerlichen. Es geht hier nicht darum, unbedingt profitabel zu schalten. Es ist nicht die Priorität bei euren Ads, dass ihr mit euren Ads Geld verdient. Das ist, glaube ich, das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Ja. Das ist schön, wenn wir das hinbekommen. Und ja, es gibt auch Buchprojekte, wo das hervorragend funktioniert. Und ja, ich kann hier aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten jemanden im Coaching, und das kann man nicht glauben, wenn man es nicht selber gesehen hat, der hatte einen Lifetime-Arkos auf einem Buch von 5%. Und zwar jetzt nicht 5% mit zwei Sales oder so, sondern der hatte wirklich richtig ordentlich Volumen auf seinem Buch. Also der hat mehrere hundert Einheiten davon im Monat verkauft und hat einen Akos von 5%. Da ging nicht mehr. Ja, wir haben wirklich probiert, Geld auszugeben, wie es ging. Es ging nicht mehr. Aber normalerweise, das ist nicht der Normalfall, ihr werdet normalerweise mit euren Ads kein Geld verdienen, darum geht es nicht, es geht darum, Reichweite aufzubauen. Und dafür wollen wir das nutzen. Es ist schön, wenn wir damit Geld verdienen, aber es ist nicht zwangsweise notwendig. Das heißt, ihr solltet, um diesen Fehler einfach zu vermeiden, habt im Kopf am besten euren Break-Even-Arkos. Also was ist der Arkos, bei dem ihr genau pro Buchverkauf quasi eure Marge ausgibt? Wenn ihr das habt, dann könnt ihr euch daran orientieren. Probiert einfach halbwegs darunter zu bleiben, vielleicht in der Range ungefähr, um den herum zu bleiben. Dann ist alles fein. Wenn ihr da mal ein bisschen drüber seid, ist es nicht schlimm. Wenn ihr da drunter seid, ist gut. Wenn ihr zu weit drunter seid, dann guckt vielleicht, ob ihr ein bisschen mehr bieten könnt um es so kurz zu
0: fassen. Genau, und das Ganze basiert eigentlich auf einem anderen Fehler, und zwar dem Fehler, dass man sich eben gar nicht damit beschäftigt hat und gar nicht verstanden hat, welche Aufgabe überhaupt die Ads haben ja. und so weiter. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Okay, nächster Fehler sind die Themen Inaktivität und Aktionismus. Auch was, was meiner Meinung nach gerade Anfänger häufig falsch machen die halt einfach die Erfahrung noch nicht haben. Das ist auch übrigens alles, was wir jetzt hier aufzählen. Das ist kein Bashing oder so. Das sind alles Fehler, die wir wahrscheinlich selbst irgendwann ja, mal gemacht haben. 100%. Aber Sinn der Folge ist halt, euch ein Stück weit davor zu bewahren. Also Inaktivität ist halt dieser klassische Fall. Man setzt seine Werbeanzeigen auf und lässt die einfach laufen ja. und geht davon aus, hey, ich habe doch jetzt hier eine gute Anzeigenstruktur, ich habe da alles irgendwie richtig aufgesetzt. Das muss doch jetzt funktionieren. Und dass man einfach zu passiv sich das Ganze anschaut, ohne Optimierung vorzunehmen. Glaub mir, wenn wir Werbeanzeigen aufsetzen, wir haben nie Kampagnen, die einfach so, wie wir sie aufsetzen, weiterlaufen. Ja. Es gibt immer Änderungen, die du vornehmen musst. Du musst Gebote anpassen, du musst Ausrichtungen negativ setzen, du musst Kampagnen abschalten, dazuschalten, du musst was weiß ich nicht alles machen. Also das Ganze ist immer nur eine Startsituation und basiert immer darauf, dass wir Daten sammeln in einer gewissen Zeitperiode und dann überprüfen, ob die Annahmen, die wir getroffen haben, zutreffend sind. Ja? Und was gut funktioniert, das lassen wir natürlich weiterlaufen oder versuchen, noch mehr davon zu machen. Was schlecht funktioniert, da müssen wir dann aber intervenieren und das Ganze abschalten, runterdrehen, was auch immer. Und da habe ich beobachtet, das machen einige Leute nicht und sind dazu passiv und verbrennen dann natürlich super viel Geld. Und wenn ich das dann irgendwie einen Monat habe laufen lassen und da mit 300 Euro ins Minus gehe, selbst wenn ich danach optimiere, muss ich das halt auch erstmal wieder rausholen. Ja. Und das ist etwas, was man sich heutzutage in diesem Markenumfeld einfach nicht mehr leisten kann.
1: Ja. ja, ich glaube, es gibt immer Leute, die in die Richtung tendieren. Ja, ich tendiere zum Beispiel auch in die Richtung, eher manchmal ein bisschen zu inaktiv zu sein tatsächlich. Aber es gibt auch Leute, die in die andere Richtung tendieren und die ist auch nicht viel besser. Das ist nämlich der Aktionismus. Also Leute, die wirklich ihre Ads einfach nicht in Ruhe lassen können. Ja, wir sagen unseren Coaching-Teilnehmern auch immer nach dem Lounge, ey, du musst dich jetzt eigentlich auf deine Hände setzen. Ja, bitte mach diese Ads an. Und ja, das wäre jetzt wieder Inaktivität, aber gerade am Anfang den Großteil sollte man einfach erstmal laufen lassen, um Daten zu sammeln. Und es gibt Leute, die wirklich da die ganze Zeit dran rumdrehen, die die ganze Zeit Gebote um einen Cent hoch- und runtersetzen, die Sachen noch hinzufügen, die Sachen ausmachen, die hin- und her schieben. und damit kann man sich wirklich seine Ads auch hervorragend zerschießen, wenn man damit nicht aufpasst. Das heißt, ähm, probiert einen guten Zwischenweg zu finden. Ja? Das ist wieder ein bisschen das, was wir am Anfang gesagt haben zu Struktur und Strategie. Ähm, überlegt euch feste Optimierungsrhythmen, in denen ihr arbeitet, um nicht entweder zu inaktiv zu werden oder ähm, zu aktionistisch zu handeln, sondern wirklich mit einem festen Rhythmus arbeiten und macht euch bitte nicht verrückt damit, indem ihr die ganze Zeit daran rumfurscht.
0: Da wären wir auch schon beim nächsten Fehler, und zwar optimieren nach Bauchgefühl. Ja. Das basiert da so ein bisschen drauf, dass man einfach keinen wirklichen Ansatz hat, kein periodisches Optimieren. Das ist der Fehler, glaube ich, der meisten. Die machen das einfach, wenn sie jetzt irgendwie mal reinschauen und wenn sie mal Zeit haben. Ich habe es früher immer so gemacht, dass ich mich einmal die Woche hingesetzt habe. Ich hatte so einen festen Tag, das war immer der Freitag habe ich mich abends hingesetzt und habe da in meinem Coworking-Space für mich immer die Ads optimiert. Das war wie ein Ritual und sowas ja. würde ich euch empfehlen. Ja. Äh, mittlerweile mache ich das ein bisschen anders, weil ich viele Optimierungen auch ausgelagert habe und so weiter. Aber gerade am Anfang hilft einem das einfach und ihr müsst ja auch nicht immer alles optimieren. Also wenn ihr euch einmal pro Woche hinsetzt, müsst ihr jetzt nicht jedes Buch durchoptimieren, aber ihr schaut einfach, bei welchem Buch ihr schon eine ganz gute Datenbasis habt, bei welchem nicht und so weiter. Und dieses... Optimieren nach Bauchgefühl, das ist das Schlechteste, was man machen kann, weil man kann einfach keine guten Entscheidungen treffen. Ja,
1: ja vor allem, also es ist, also ich glaube, es ist kontraintuitiv für viele, weil grundsätzlich ist unser, der ganze Prozess, den wir bei der Bucherstellung durchlaufen, hat schon auch viel mit Bauchgefühl zu tun. Also man, man entwickelt dieses Bauchgefühl, am Anfang ist es, muss man das irgendwie anders kompensieren, später ist viel aus Erfahrung, also was ich in der Nischenrecherche mache, was ich beim Cover mache, was ich beim Titel mache, kriegt man irgendwann ein Gefühl so, ja, das und das funktioniert einfach gut, das merke ich, das weiß ich. Das ist bei den Ads einfach nicht so. Ads sind einfach wirklich Zahlen, Daten, Fakten. Da muss man sich wirklich an die Sachen halten, die man bekommt und mit denen man arbeiten kann und da ist einfach nichts mit Bauchgefühl. Ja, es gibt so fünf 5% ungefähr in den Ads, würde ich sagen, die man nach Bauchgefühl machen kann, wo es vielleicht manchmal ganz gut ist, so irgendwie zum Beispiel ein Keyword anzulassen, weil man weiß so, nee, eigentlich ist es gut oder das will ich nicht nach unten optimieren, bei XYZ, obwohl die Daten eigentlich was anderes sagen, aber grundsätzlich daran sich zu halten, ist in den Ads eigentlich immer empfehlenswert.
0: Absolut. Okay, weiter geht's mit Fehler Nummer 6, und zwar das Geburtsverfahren nicht zu verstehen. Auch da merke ich immer wieder, dass Leute, wenn sie nicht ausgespielt werden, massivste Gebote nach oben schrauben und dann sagen, hey, ja, ich bitte jetzt irgendwie 1,07 Euro, ich werde trotzdem nicht ausgespielt, meine Ads funktionieren nicht oder was auch immer. Das heißt, bevor ihr anfangt, mit Amazon Advertising rumzuhantieren, schaut euch einfach basic meine Videos an oder einfach die Hilfeseiten von Amazon Advertising. Da steht genau drin, wonach es geht in der Ausspielung. Und da steht ganz eindeutig, dass es eben nicht nur nach dem Gebotsverfahren geht, sondern auch nach der Performance. Das heißt, Amazon schaut sich an, ist ja auch logisch, der Algorithmus, welche Bücher haben die größte Wahrscheinlichkeit, geklickt und gekauft zu werden? Was bringt Amazon das, wenn sie jetzt Bücher auf einmal ausspielen, die am meisten bezahlen für den Werbeplatz, aber am Ende kein Schwein die haben will? Dann bringt es ja nichts, diese Bücher auszuspielen, weil sie dann das Kauferlebnis der Kunden zerstören. Das heißt, sie versuchen immer einen Mittelweg zu finden und spielen natürlich eher die Bücher aus, die oder bei denen sie schon wissen, dass sie gut performen. Das heißt, wenn du jetzt neu an den Start gehst mit deinem Buch, dann ist es komplett normal, dass du noch nicht so gut ausgespielt wirst und dass du vielleicht viel bietest und auf vielen Keywords trotzdem keine Impressionen gewinnst. Das heißt, das immer auf dem Schirm haben, weil das verstehen sehr, sehr viele Leute nicht. Und das sorgt dann auch häufig dafür, dass Leute zum Teil dann Ads abschalten, weil sie denken, sie werden da gar nicht mehr ausgespielt. Dabei würde die Ausspielung vielleicht in ein paar Wochen kommen, wenn es dann soweit ist, dass das Listing auch genug Daten gesammelt hat. Okay, dann Fehler Nummer 7. Dinge zu lange laufen zu lassen. Ich glaube, das ist auch etwas, was man sehr häufig bei Self-Publishern beobachtet, dass sie irgendwie eine schlechte Performance haben, aber nicht so wirklich lösungsorientiert sind, sondern einfach hoffen, dass es sich von alleine bessert.
1: Ja, das sieht man häufig vor allem bei sehr unerfahrenen Leuten. Also auch da, das ist wie vorhin mit der, mit der Inaktivität und dem Aktionismus. Es gibt Leute, die lassen viel zu lange laufen und es gibt Leute, die schalten viel zu schnell ab und das ist einfach Unerfahrenheit häufig. Es ähm, sind meistens auch die Leute, die das erste Mal Ads für ihre Bücher schalten und das ist irgendwie, also die lassen es zu lange laufen, weil sie so überzeugt von ihrem Buch sind eigentlich, dass sie denken, nee, das muss ja funktionieren, das ist ja ein gutes Buch. Das ist irgendwie, ich mache nur irgendwie was falsch oder ich muss länger warten oder ich brauche zwei Rezensionen mehr oder sonst was. Und da können wir einfach sagen, nein, es gibt so klare Kennzahlen eigentlich. Wenn ihr die nicht trefft, dann wird es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass euer Buch quasi noch irgendwie erfolgreich wird. Also die meisten Sachen kann man recht gut an der Conversion Rate messen. Das ist also einfach, wenn ihr eure Bestellung durch eure Klicks teilt und wenn ihr da bestimmte Benchmarks einfach nicht trefft, dann wird es einfach relativ schwer, hier erfolgreich zu sein. Und wir wissen, dass alle immer Zahlen haben wollen, irgendwie um mal so ein paar klare Benchmarks zu haben man gibt die normalerweise nicht raus, weil man natürlich jetzt nicht unbedingt darauf festgenagelt werden will, weil natürlich gibt es immer wieder Ausnahmeprojekte, wo ein Buch mit einer super schlechten Conversion-Rate auf einmal noch gut in den Ads irgendwie performt oder so und deswegen wollen wir sowas auch immer nicht so gerne rausgeben, weil sich die Sachen auch ändern, aber gleichzeitig wissen wir auch um dieses Bedürfnis und haben das Gefühl, dass es gerade bei der Conversion-Rate ganz gute Benchmarks in den Ads gibt, dass man ein Gefühl dafür bekommt, deswegen haben wir uns entschieden dazu, ein bisschen was dazu zu sagen und würden deswegen sagen, dass wenn euer Buch eine schlechtere Conversion-Rate als 5% hat, dass es dann ziemlich schwer wird. Also bei so zwei, drei Prozent würden wir sagen, es ist mehr oder weniger wirklich eigentlich durch. Dann konvertiert euer Buch so schlecht in den Werbeanzeigen. Also überlegt, das ist bei 100 Klicks sind, es zwei oder drei Bestellungen. Ja. Dann ähm, konvertiert euer Buch so schlecht, dass wir sagen würden, okay, das wird man nicht erfolgreich hinbekommen. Und ab 5% kriegt man es eigentlich ganz gut hin. Bei 7% ist es so, dass es eigentlich schon sehr viel... Es macht es einem deutlich einfacher, sage ich mal, bei 7% Conversion Rate die Ads zu schalten, weil das da dann einfach sehr, sehr viel funktioniert und ab 10% macht es richtig Spaß. Ab 10% ist es so, dass eigentlich der Großteil funktioniert und wir sehr, sehr schöne Ads da gestalten können. Aber nur, dass, wenn ihr irgendwie merkt, hey, irgendwie ihr habt das eine Portfolio für das eine Buch und das gefühlt frisst es nur Geld, dann rechnet mal eure Conversion Rate aus und guckt mal, wo die liegt, damit ihr da schon mal so ein bisschen ein Gefühl habt, ob das eigentlich hoffnungslos ist oder ob man da vielleicht mit Optimierung auch mehr rausholen könnte.
0: Genau, und immer aufpassen, dass ihr jetzt nicht irgendwie die Conversion-Rates einzelner Kampagnen berechnet, sondern immer wirklich die Conversion-Rate des gesamten Buches in der Advertising. Weil eine Conversion-Rate, die ist bei zum Beispiel bei einer Keyword-Kampagne eigentlich immer höher als zum Beispiel bei einer Kategorieausrichtung, sondern es geht wirklich um, um das gesamte Buch. Und es geht natürlich auch um die Phase. Also wenn ihr jetzt in der ersten Woche seid oder in der zweiten Woche und ihr habt eine Rezension und schmeißt die Ads an, Logischerweise habt ihr noch keine gute Konversionsrate, weil einfach noch kein Trust auf eurem Buch ist. Das heißt, es geht eher so um die Phase, wenn ihr so ein Buch wirklich zu Ende gelauncht habt und dann immer noch irgendwie bei drei, vier, fünf Prozent rumdümpelt. Das werdet ihr auch am Arcos sehen, dass der denn dementsprechend hoch ist. Dass man dann auch irgendwann sagen muss, okay, entweder lohnt es sich nicht mehr, dafür Ads zu schalten oder ich muss halt was am Buch machen. Weil auch das, eine Conversion-Rate, ist zwar in Stein gemeißelt, insofern, dass es einfach das Abbild eurer Buchperformance ist. Aber das Gute ist, an Amazon oder am print on -Demand, wir können ja vieles auch noch verändern. Also wir können das Cover updaten, ihr könnt den Preis anpassen, ihr könnt Rezensionsschnitte ausgleichen, mehr Rezensionen einholen. Die Copy könnt ihr nochmal updaten und so weiter. Checkt auch immer mal, die Verfügbarkeit eures Buches aus. Also so eine Buybox zu verlieren oder sowas ist auch mal ein Szenario, was man haben kann. Oder heute zum Beispiel habe ich ein Feedback aufgenommen, da hat jemand einfach zwei, drei Tage länger Lieferzeit gehabt als alle anderen Print-on-Demand-Bücher. Ich konnte mir das ehrlich gesagt auch nicht erklären. Und logischerweise, wenn dann die Leute irgendwie zwei, drei Tage länger warten müssen auf euer Buch als bei der Konkurrenz, da gibt es einige Leute, die dann zwar klicken, aber dann doch abspringen, weil sie sich denken, hey, ich brauche das Buch gefühlt morgen, weil ich am Wochenende auf einem Geburtstag eingeladen bin, so nach dem Motto. Und achtet immer, dass ihr solche Conversion-Killer dann einfach nicht mehr drin habt. Genau, aber das ist halt wirklich etwas, was auch sehr häufig vorkommt, ja, dass die Leute da falsche Entscheidungen treffen. Okay, dann geht's weiter mit zu irrelevant schalten. Das ist etwas, was... Auch weniger geworden ist, aber was bei einigen Leuten immer teilweise noch gemacht wird. Früher war es so, müsst ihr euch vorstellen, wenn man Werbeanzeigen geschaltet hat, dadurch, dass die Klickpreise so gering waren, war es eigentlich scheißegal, was man für eine Konversionsrate hatte. Also ich habe früher gedacht, ich bin der King of Advertising und ich mache so viel Profit damit, war ja auch so, aber eigentlich waren meine Konversionsraten früher echt richtig schlecht. Weil ich natürlich auch sehr breit geschalten habe und weil meine Bücher früher nicht so gut waren. Das heißt, früher war man gar nicht darauf angewiesen, jetzt irgendwie 7% Konversionsrate zu haben. Da konntest du mit 3% auch locker schalten. Ähm, heutzutage kann man einfach nicht mehr so breit schalten. Früher war es total egal, was für Keywords du hinterlegst, mehr oder weniger. Wenn die halbwegs relevant waren, dadurch, dass du gefühlt nur 12 Cent pro Klick bezahlt hast, ging das durch. Heutzutage haben wir den Klickpreisniveau erreicht, wo wir euch den Tipp geben würden... Nur noch relevant zu schalten. Also bei den Kategorien sucht euch lieber drei, vier, fünf passende raus, als wenn ihr jetzt 20 Stück euch raussucht. Bei den Keywords lieber 20 hochrelevante, als irgendwelche Kampagnen mit 500 Keywords aufzusetzen. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ihr werdet für die meisten dann sowieso nicht mehr ausgespielt, weil Amazon, wie gesagt, auch Ausspielungen immer nur nach Relevanz macht. Ja, da gibt es ganz andere Bücher, die sie eher ausspielen würden. Und häufig habt ihr dann enorme Streuverluste einfach und diese Streuverluste zahlt ihr halt mit und die dann wieder zu eliminieren, das kostet euch so viel Performance, das lohnt sich nicht mehr, das heißt lieber konzentriert und spitz aufsetzen, als irgendwie versuchen tausende Keywords abzubilden oder tausende Ausrichtungen allgemein, macht selten Sinn.
1: Ihr vor allem verwässert ihr damit auch eure Daten, also ihr macht es euch selber sehr, sehr schwer, die Ads zu optimieren, weil ihr könnt euch das einfach so vorstellen, sagen wir mal, ihr habt irgendwie 100 Keywords in eurer Kampagne drin und kriegt einfach auf jedes dieser Keywords nur einen Klick und dann habt ihr 100 Klicks bekommen, aber könnt rein theoretisch noch kein einziges Keyword abschalten, weil kann ja sein, dass der zweite Klick konvertiert. Und habt aber halt schon super viel Geld durchgegeben. Hättet ihr jetzt nur 10 Keywords und würdet 100 Klicks bekommen, hättet ihr im Schnitt auf jedem Keyword 10 Klicks und würdet deswegen schon einige auch wieder ausschalten können, weil ihr wisst, die funktionieren nicht. Das heißt, ihr macht euch die Optimierung viel, viel schwieriger, wenn ihr einfach zu viele Keywords habt. Und ähm, es macht auch viel mehr Sinn. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie mit so einem Keil in den Markt zu gehen. Also geht einfach sehr, sehr positioniert in den Markt, auch in euer Netz und guckt einfach, okay, konvertiere ich auf meinen absoluten Hauptkeywords? Ja? Wenn ihr ein vegetarisches Grillbuch habt und ihr konvertiert auf vegetarisches Grillbuch, Grillbuch nicht gut in euren Ads, ja, dann habt ihr ein Problem. Aber dass ihr irgendwie nicht gut auf Fleischgrillen für Anfänger konvertiert, ist ja logisch. Ja? Also deswegen, man muss da einfach sehr, sehr spezifisch reingehen und wenn ihr merkt, auf euren Hauptkeywords für die zu 100% relevant seid, konvertiert ihr gut dann könnt ihr langsam anfangen, es auszubreiten und zu gucken, okay, was könnte denn noch funktionieren und wo könnte ich denn noch gut konvertieren und es breiter zu machen. Aber am Anfang solltet ihr wirklich mit 100% relevant starten, um wirklich ähm, ja, da so genauso wie möglich zu sein, um zu gucken, ob eure Conversion Rate da auch passt. Weil die Metriken, die wir euch gerade genannt haben zur Conversion Rate, die zählen natürlich für eure relevanten Sachen. Wenn ihr jetzt in eurer Keyword-Kampagne, so wie Tom gerade angesprochen habt, 500 Keywords drin habt, dann werdet ihr da auch keine Conversion Rate von 10% normalerweise haben, außer ihr habt irgendwie Harry Potter geschrieben.
0: Okay, weiter geht's. Fehler Nummer 9 fehlendes Verständnis für Zusammenhänge und das könnte man jetzt ehrlich gesagt auf ganz, ganz viele Szenarien irgendwie abbilden. Häufig sind das dann so Sachen, die, die ich so mitbekomme, so nach dem Motto, hey, mein Buch läuft doch jetzt sehr gut, kann ich nicht jetzt endlich die Ads abschalten? So. Also da wird dann immer noch so die Werbung so gesehen, dass man das am Anfang ein bisschen bewirbt und wenn es läuft, dass man das dann irgendwann nicht mehr bewerben muss. Und da merke ich eben, es wurde sich nicht mit dem Algorithmus befasst. Ihr müsst einmal lernen, dass die Sales, die ihr über Werbeanzeigen macht, dass die in die Gesamtperformance mit einfließen. Das heißt, der Algorithmus nimmt wahr, okay, da kriegt ihr viele Klicks, ihr kriegt viele Bestellungen, ihr macht viel Umsatz. Wenn ihr viel Umsatz macht, verdient Amazon auch sehr, sehr viel Geld. Ihr gebt natürlich auch Geld für Advertising aus, was auch in Amazons Tasche geht. Das heißt, Amazon will an euch ja auch verdienen. Und nur wenn sie an euch verdienen, werden sie euch auch ausspielen dementsprechend, was würde denn jetzt passieren? Dein, dein Buch läuft gut, du schaltest die Ads aus, dann wirst du auf einmal deutlich weniger Verkäufe machen, weil du hast ja die Werbeanzeigenverkäufe nicht mehr. Und das würde der Algorithmus wahrnehmen und würde dich dann auch organisch, das heißt, in den ganz normalen Suchergebnissen, schlechter ausspielen. Das heißt, du warst vielleicht vorher auf Position 1, bist jetzt nur noch auf Position 4. Du hast natürlich keine Kosten mehr, weil du keine Werbeanzeigen mehr hast, aber du hast halt eben auch deutlich weniger organische Verkäufe. Und es kann durchaus sein, dass du deine Ads zwar jetzt eingespart hast, aber am Ende des Monats trotzdem viel weniger Gewinn machst. Und das ist auch so eine Negativspirale, denn sowas kommt eben auch immer verzögert. Also wenn ich heute meine Ads abschalte, dann werde ich wahrscheinlich im Rest des Monats erstmal sehr gute Gewinne weiterhin machen, verliere dann aber in den nächsten ein, zwei Monaten meine ganzen Positionen bei den Keywords und merke dann erst, dass ich reingeschissen habe. Und dann ist es ein Teufelskreis
1: dann ist auch zu spät. Dann kannst du ja auch nicht wieder anmachen. Also das hilft dann.
0: Könnte Super. man wahrscheinlich schon, aber dann fängst du wieder gefühlt bei Null an. Genau. Dann kann es durchaus sein, dass du dieses Level nie wieder erreichst, was du damals hattest. Und das ist halt risky. Das heißt, beschäftige dich damit, wie die ganzen Zusammenhänge sind und so weiter und schalte dann erst Werbeanzeigen. Ja. Okay. Fehler Nummer 10 ist ein mangelndes Verständnis bei den Ads. Und zwar Ads immer isoliert zu betrachten. Das ist auch was, was wir sehr häufig in den Feedbacks sehen, dass die Leute immer denken, wenn irgendwas bei den Ads nicht funktioniert, dass sie dann irgendwie falsch schalten oder auf Basis der Ads eine falsche Entscheidung getroffen haben oder was auch immer. Was sie nicht verstehen ist, dass die Ads auch immer der Spiegel sind für die Performance des Buches. Das heißt, ihr könnt das schlechteste Buch der Welt haben. Wenn ihr die Ads dann richtig schaltet, werdet ihr das nicht mehr retten können. Ja? Weil logischerweise das, was wir mit den Werbeanzeigen machen, ist einfach... Reichweite zu erzeugen. Reichweite auf einem Produkt, was schon gut konvertiert oder nicht gut konvertiert. Das heißt, ihr verstärkt letztendlich nur den Effekt mit euren Werbeanzeigen und dementsprechend kann man bei einer schlechten Konversionsrate ad-technisch nicht mehr viel rausholen, während man natürlich bei einer extrem guten Konversionsrate auch vollkommen Quatsch-Ads schalten kann und es funktioniert trotzdem. Es gibt auch auf YouTube so ein paar Leute, die sich bei Advertising positioniert haben. Ich will jetzt kein keinen, keinen Name-Dropping machen, aber die dann so richtig geile Strategien verkauft haben und so weiter, eigene Kurse gemacht haben dafür und dann auf einmal meinten, dass sie nur Werbung schalten. Was war das für Bücher, die eine Kommersionsrate von 10% oder sowas haben? Und dann dacht, dachte ich mir so, ja gut, für Bücher, die 10% haben, dafür kann man Oma auch Ads schalten. Ja. Da kannst du eine automatische Kampagne aufsetzen und die wird wahrscheinlich einfach dafür sorgen, dass das Buch gut funktioniert.
1: Also du hast es gerade, finde ich, schon perfekt erklärt, man kann es eigentlich sich wie so einen Verstärker vorstellen, wie so einen Gitarrenverstärker. Ja, wenn ihr eine ja. scheiß Gitarre in einen super Verstärker steckt, dann klingt die scheiß Gitarre einfach nur lauter. Aber wenn ihr halt die gute Gitarre in den guten Verstärker steckt, dann klingt es halt lauter und zwar gut lauter. Also es ist wirklich. Dieses Verstärkerbild von den Ads ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Es verstärkt einfach nur das, was sowieso schon da ist. Und wenn euer Buch scheiße ist, sind die Ads. Also dann wird es halt scheiße bleiben wahrscheinlich.
0: Ja. Und diesen Skill muss man dann eben auch erlernen, herauszufinden, wenn das Buch nicht so gut läuft, die Ads dementsprechend auch nicht gut laufen, dann auch herauszufinden, woran es lag. Und ja. ich glaube, das ist ein Skill, den sehr, sehr wenige Leute irgendwie haben im Game. Ja. Um das Ruder dann einfach nochmal rumreißen zu können. Okay, Fehler Nummer 11. Sich nur auf Gebote zu fixieren. Ja, in der Optimierung. Auch das sehe ich immer wieder, dass dann Leute sehen, okay, der Arkos ist irgendwie zu hoch, dann muss ich ja mein Gebot reduzieren, was ja auch durchaus korrekt ist. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, die Profitabilität des eigenen Buches zu verbessern, indem ich zum Beispiel Spitzer schalte, indem ich zum Beispiel auch Ausrichtungen ausschließe. Ja? zum Beispiel bei einer breiten, mittlerweile die weitgehend genannt, Keyword-Kampagne, sehe ich unter Suchbegriffe immer für welche Keywords ich tatsächlich ausgespielt wurde. Und da kann es durchaus sein, dass durch die Autovervollständigung Amazon auf einmal euch für Keywords ausspielt, die gar nicht relevant sind für euer Buch, die ihr dann negativ setzen könnt. Gleiches auch in der Kategorieausrichtung. Ja, ihr seht, dass ihr für eine bestimmte Kategorie einen hohen Argos habt. Klar, ihr könnt das Gebot reduzieren. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass in dieser Kategorie bestimmte Asins oder also Produkte drin sind die für euer Buch nicht relevant sind und ihr untersucht Begriffe, genau die dann auch negativ setzen können Und das gehört eben genau so mit dazu. Das heißt, fixiert euch nicht nur auf die Geburtsoptimierung. Und kommen wir zu Fehler Nummer 12. Und es ist zu lange an den Ads zu kleben. Auch was, was wir häufig haben, oder?
1: Ja, also man muss einfach feststellen, irgendwann kannst du aus Ads auch nichts mehr rausholen. ja Also irgendwann sind deine Ads wie also ich werde jetzt nicht sagen fertig optimiert, weil das wäre auch falsch. Sie sind, also du musst schon weiter regelmäßig reinschauen, aber irgendwann hat man mehr oder weniger das Optimum rausgeholt. Und dann ist es einfach auch von den Opportunitätskosten her gesehen nicht gut, jetzt ewig weiter daran zu kleben und pro, zu probieren, die letzten 5% jetzt auch noch zu optimieren, um nochmal 2 Euro mehr Gewinn mitzunehmen, sondern dann solltet ihr eure Zeit lieber in was anderes stecken. Also das heißt, man kann so ein Buch, wenn es dann irgendwann läuft und so sich so eingependelt hat, auch von dem Markus her, da muss man dann auch nicht ewig viel weiter optimieren. Also dann solltet ihr schon immer noch, wie vorhin gesagt, so eine periodische Optimierung haben. Das heißt, ihr solltet schon regelmäßig auch mal reingucken. Aber das sollte dann auch meistens schnell erledigt sein und nicht ewig dauern.
0: Ja, und so eine Optimierung, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange du Ads optimierst, aber pro Buch wahrscheinlich im Monat nicht länger als eine halbe Stunde, Stunde nee, maximal. Ja, ja. Das heißt, es ist ja auch kein Aufwand. Nee. Macht weiter weitere Projekte, weiter raushauen, weiter Erfahrungen sammeln und nur so werdet ihr das Einkommen steigern können. Genau. Ja. Okay, falls ihr jetzt komplett am Anfang steht und ähm, noch nicht alles verstanden habt und ihr einfach euch einen guten Start wünscht in das Thema Advertising, dann checkt unbedingt mal meine Komplettanleitung auf YouTube ab. Ja, ich habe da extra eine Videoreihe gemacht zum Thema Ads aufsetzen, Ads optimieren und so weiter. Und ich glaube, wer sich das angeschaut hat, der wird hier schon mal mindestens... Ja, ich würde so sagen, acht, neun Fehler nicht machen, die wir heute gerade aufgezählt haben. Ansonsten, falls ihr richtig lernen wollt, wie man Buchprojekte auf Verlagsniveau veröffentlicht, die Ads mit System aufsetzt und so weiter, dann kann ich euch natürlich auch nur unser Coaching-Programm empfehlen, denn da bekommt ihr einfach eine komplette Betreuung. Das heißt, Jonathan und ich und unser gesamtes Team sind für euch da, setzen mit euch gemeinsam alles um und schauen euch vor allen Dingen auch im Lounge über die Schulter. Das ist eben etwas, was... Ja, Meiner Meinung nach auch kein Video oder sowas ersetzt. Es ist halt nochmal ein viel, viel krasserer Lerneffekt, wenn wir euch einfach darauf hinweisen, dass dort gewisse Optimierungen zu tun sind oder dass ihr falsch optimiert habt, richtig optimiert habt und so weiter. Und nach diesem ersten Launch, der häufig ein paar Wochen geht, sind die meisten Leute bei uns im Coaching-Programm dann auch fit für das zweite, dritte, vierte Projekt das selbst zu übernehmen. Ja. Falls ihr daran Interesse habt, wir haben aktuell noch Coachingplätze frei. Das heißt, bewerbt euch einfach unter nomad-publishing.de Termin. Dort führen wir ein kostenloses Erstgespräch mit euch und checken einfach mal ab, ja, ob ihr die richtigen Personen für das Coaching-Programm seid, ob ihr natürlich auch Bock darauf habt. Sprechen Dinge durch wie Zielsetzung, Finanzierung und so weiter. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Tag. Bedanken uns wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.